0: Hola, hola, la semana pasada íbamos a subir como cada lunes un episodio que grabáramos entre Antonio y yo, pero tuve un pequeño dramita con uno de mis dedos de una mano, tuve un pequeño problema con uno de mis dedos de una mano y en el día en el que solemos grabar y no pudimos grabar, así que por eso el lunes pasado subimos un vídeo de YouTube como audio. Voy a aprovechar esta anécdota de mi dedo, porque la verdad es que menuda anécdota, para escribir uno de los correos que suelo enviar a los suscriptores dos veces al mes o algo así. La verdad es que no me gusta spamear mucho. Voy a aprovechar esa anécdota para utilizar un montón de español coloquial y quizá vulgar. Ya veremos. Pero sí, si estás suscrito a rkl.com, de forma gratuita, claro, te enviaré... En los próximos días, un correo contando esta anécdota de mi dedo. ¡Qué menuda anécdota! Bueno, hoy vamos a hacer un episodio bastante curioso sobre frases míticas de la política española. Y hablando de política española, la semana que viene, en la Academia de Español RQL, vamos a tener unas clases de conversación en las que hablaremos de un tema de actualidad, de cómo han intentado destruir a un político los medios de comunicación con intereses políticos. Sí, un político que es Alberto Garzón, que hizo, un, un, vamos, que le hicieron una entrevista y dijo su opinión sobre un tema, pero vamos, una opinión que puede ser perfectamente respetable. Lo que pasa es que algunos medios de comunicación extrajeron ideas sin contexto y manipuladas de esa entrevista y las están utilizando para intentar destruir al político. Así que si quieres discutir sobre cosas como esta, o aprender, o tener clases de conversación, te espero en la Academia de Español. Bueno, Antonio, ¿qué te parece si empezamos con las frases míticas que hemos preparado de la política española?
1: Pues sí, ya va siendo hora, vamos a ponernos con ello.
0: Primero, ¿qué tipo de frases son? Porque frases hay muchas en la vida.
1: Bueno, pues es un compendio de frases que se han quedado en el imaginario popular, eh, que la gente hoy en día las sigue reconociendo. Son frases que se han hecho muy famosas en distintos contextos, uno en, en contexto más serio, otros en contextos más informales. Y bueno, son frases que se han quedado en la memoria de todos los españoles, incluso de, son frases que, que aunque se dijeran hace mucho tiempo, gente más joven las conoce. Son muy famosas, muy conocidas por todo el mundo.
0: Eso es. Son frases, unas más conocidas que otras, por supuesto, siempre hay unas que son más famosas que, que otras, pero son frases que, aunque pasaran hace 40 años, las seguimos recordando como si fuera ayer porque marcaron un momento importante, quizá, como ha dicho Antonio, por algo muy serio, como puede ser un intento de golpe de Estado en la España democrática actual, o, o tonterías que dicen algunos políticos cuando piensan que no están siendo grabados, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar en orden desde la frase más antigua a la más actual. Venga, Antonio, cuéntanos, ¿cuál es la más antigua que merece la pena? De la España democrática, ¿eh?
1: Bueno, pues la primera, la, la más antigua, es una frase que dijo el teniente coronel Antonio Tejero cuando entró a tomar el Congreso en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Entró, subió a la tribuna del Congreso de Diputados y pistola en mano, gritó ¡Quieto todo el mundo! Y esa frase se ha hecho famosísima.
0: Sí, porque por si acaso no lo sabías, te lo contamos. En España tuvimos democracia a partir de 1978, hubo las elecciones, es decir, murió Franco en 1975, tuvimos unos años de transición, hubo elecciones y cuando ya se consideró más o menos establecida la democracia con las elecciones hechas y un gobierno democrático fue en el 78. Pero claro, había muchos amiguitos por ahí, sobre todo militares, que no estaban de acuerdo con la democracia. Y uno de estos colegas era el Teniente Coronel Antonio Tejero. Este señor, junto con otros que eran guardias civiles...
1: Teniente Coronel de la Guardia Civil, que no del Ejército, ¿eh? de la Guardia Civil.
0: Eso es. La Guardia Civil es la policía militar. Es la policía militar, por eso digo que es, pues eso, uno de los militares que no querían democracia. Este señor, junto con otros que serían guardias civiles, sí. también junto con otros guardias civiles, dieron lo que fue un intento de golpe de Estado. Y digo intento porque afortunadamente no triunfó. Entraron en el Congreso y hay grabaciones del Congreso en las que aparecen entrando a la fuerza, armados, y diciéndoles a los diputados que se queden quietos, que no se muevan, etc.
1: Y ahí es donde entra otra de las famosas frases que siempre se le ha atribuido a Tejero, pero que realmente no está claro quién la pronunció. Pero la frase fue que en un momento determinado, cuando los guardias civiles querían que todos los políticos estuvieran quietos, se escucha que alguien grita ¡Que se sienten, coño!
0: ¿Qué o sin qué, Antonio? No se
1: sabe, ¿eh? es, es una cosa confusa. de algo así como ¡Se sienten, coño!
0: ¡Se sienten, coño! Que es... Incorrecto, ¿no? <ríe> es incorrecto. El imperativo sería sentaos o siéntense ustedes, siéntense. Pues sí, aquí tenemos dos frases míticas. La primera es quieto todo el mundo y la segunda se sienten, coño. Vamos a escucharlas. Sí. ¿Qué pasa? No. ¿Y el mundo! La segunda parte, el segundo audio en el de se sienten, coño, la verdad es que es bastante confuso. <risa> Cuesta escucharlo porque hay mucho ruido, pero está ahí, esa frase está ahí y es muy famosa por eso, el se sienten, coño. Además, la de quieto todo el mundo sí que está bastante clara, ¿no, Antonio? Esa frase.
1: Sí, sí, esa es la frase mítica de aquel momento.
0: Exacto. Recordad, estaban los diputados sentados ¿eh? y entraron armados, de repente, inesperadamente, mientras los diputados estaban haciendo una votación.
1: Una votación de la investidura del nuevo presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, porque habían hecho una moción de censura para quitar a Adolfo Suárez, que era el primer presidente de la democracia.
0: Sí, y pasaron varias cosas en ese momento. Cuando entraron Tejero, que por cierto salió hace pues, dos años de la cárcel o algo así, dos o tres años. Hace sí. unos años, sí. Es decir, que ya ha salido siendo un señor mayorcito, ¿eh? Un señor antiguo. No, es broma, un señor mayor. Muy mayor. Muy mayor. Y aún así me parece que no se ha arrepentido de... No, no, para nada. ...del intento de golpe de Estado. Por cierto, Antonio, ¿por qué no triunfó este golpe de Estado en España?
1: Bueno, pues en teoría fue porque el rey no lo apoyó y dio la orden de que esos militares, esa policía militar abortar el golpe de Estado, que no tenía ningún fundamento ni ninguna continuidad porque no se le apoyaba desde la monarquía ni desde el Estado.
0: Sí, los que dieron el golpe de Estado, lógicamente, eran monárquicos, como suele pasar entre las personas más conservadoras en España. Eran monárquicos y en el momento en el que la cabeza de la monarquía, que era el rey Juan Carlos, ahora emérito, rey emérito, el rey Juan Carlos pues les dice que ni de broma, que hasta luego pues, claro, dijeron, bueno, si es que si no tenemos el apoyo del rey nos tenemos que ir... Esta es la teoría, ¿eh? Luego hay un montón de, de historias y cosas que hay sí. por ahí.
1: Siempre se ha dicho que, que quizá el rey utilizó el golpe de estado para afianzar la monarquía, y bueno, por eso digo que todo es en teoría.
0: <risa> en teoría, en teoría, ¿vale? Vamos a apoyar esa teoría, pero que sepas que hay otras hipótesis porque no olvidemos que la monarquía era muy... Bueno, era y es. Estaba en una posición muy débil y todavía ahora y lo va a seguir estando en una posición muy débil. Entonces, este golpe de estado a la monarquía le vino muy bien para limpiarse la cara, digamos, para limpiar su fachada y afianzarse un poquito en España. En fin... ¿Qué seguimos? Seguimos con la segunda frase, que ya no es tan seria. Por cierto, por cierto, muy importante, ¿por qué tenemos estos audios del Congreso? Porque en ese momento en España estaban emitiendo en directo. Imaginaos a la gente en su casa escuchando las votaciones del Congreso, cuando de repente empiezan a escuchar tiros que ha entrado la guardia civil pegando tiros, diciendo quieto a todo el mundo, y al periodista que estaba retransmitiendo en directo, describiendo toda la escena. Imagínate cómo estarían los españoles en su casa en 1981 escuchando esta escena. De hecho, la puedes ver en YouTube. ¿eh? Vas a tener en la academia los enlaces al vídeo de YouTube para que puedas verlo. Bueno, ahora sí, vamos con la siguiente frase, que es más, bueno, más tranquilita.
1: No mucho, ¿eh? <risa> Bueno, la segunda frase se trata de, de una frase, una expresión que soltó, que dijo el empresario José María Ruiz Mateos, en 1989, era un empresario andaluz que era dueño de un holding de empresas que se llamaba Rumasa. Felipe González, cuando entró a gobernar a principios de los 80, es propio Rumasa, le quitó las empresas diciendo que tenían deudas millonarias, que no podía ser, que dejaban muchas deudas y que no, no se podía mantener. ...y bueno, pues claro, Ruiz Mateos tuvo, los llevó a juicio, llevó al gobierno a juicio... ...y, y en uno de esos juicios, en 1989, se acercó a, al que entonces era ministro de Economía y Hacienda... ...que era, bueno, pues se supone que el encargado de haber ejecutado esa, esas expropiaciones a, a Rumasa... ...Miguel Boyer, que era el ministro, y él, bueno, pues se hizo muy famosa la rivalidad entre los dos se acercó a Miguel Boyer y le propinó un puñetazo y se escuchó como gritaba de atrás, ¡que te pego leche!
0: O sea, primero le pegó un puñetazo y luego le dijo, ¡que te pego leche! O sea, vamos a ver, ¿ya le has pegado? ¿Por qué le dices que le vas a pegar si ya le has pegado?
1: Fue como diciendo, te voy a seguir pegando. Pero, pero es que esto viene de que estaban entrevistando a Ruiz Mateos a su salida del tribunal. La, la televisión y los medios y entonces salió Miguel Boyer y entonces le estaba amenazándole diciendo que le iba a pegar que como lo cogiera que era en palabras textuales suyas que era un maricón que no sé qué bueno le estaba diciendo mil cosas y cuando vio que Boyer salió se acercó hacia él y en un momento de despista de los guardaespaldas le, le metió el puño donde pudo y le tiró las gafas
0: y aún le dijo que te pego leche en fin vamos a escucharlo no tenemos del todo claro si este señor quiere decir que te pego, coma, leche. Leche sería como un joder, pero más bonito, ¿no? Menos, menos vulgar. Que te pego, coma, leche. O si estaba tan emocionado que se le olvidaron incluso los artículos y no dijo que te pego una leche, una no, leche él quería golpe. decir
1: que te pego una leche. Claro, Lo pero... que pasa es que en el momento de tensión le salió que te pego leche.
0: <ríe> y Antonio, ¿este señor ganó dinero con esta frase o qué?
1: Sí, sí, luego más adelante volvió a iniciar otro holding llamado Nueva Rumasa y en anuncios de televisión de sus productos, que son, eran flanes, chocolates y todo eso, hizo, hizo anuncios haciendo la frase que te pego leche, Boyer.
0: Que te pego leche... Manda huevos, ¿eh? Manda huevos. Bueno, tercera frase, Antonio. Venga, vamos a darle.
1: Es una frase de 1996, de José María Aznar. Acababa de ganar las elecciones nacionales al PSOE. Era la primera vez que el PP llegaba al poder. Y, bueno, pues para ganar, tuvo que pactar con los nacionalistas catalanes para poder gobernar. Entonces, en una entrevista que le estaban haciendo, Aznar estaba haciendo una alabanza sobre el catalán y él, ni corto ni perezoso reconoció que también lo hablaba, pero en la intimidad. Y dice algo así como «Cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, en la intimidad lo hablo también». Pero todo esto después de haber dicho mil cosas buenas sobre el catalán.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a retomar, voy a recoger todo lo que ha dicho Antonio y lo voy a resumir. José María Aznar fue el presidente del Partido Popular, que solemos llamarlo PP, las siglas, el PP, ¿vale? El PP es un partido de derechas español. El PP y el PSOE, o PSOE, como también se pronuncia, son los dos partidos principales en España. Y de hecho tenemos un problema que es el bipartidismo. Que hay dos partidos y es muy difícil salir de los dos partidos. José María Aznar gobernó durante dos legislaturas. Sí. Dos legislaturas. Y se libró de una buena, se libró de la crisis económica que... Fue provocada durante su, durante su segunda legislatura, pero le cayó al siguiente presidente del gobierno, que fue otro que luego vamos a escuchar. Luego escucharemos frases del siguiente presidente del gobierno, ya del PSOE. Bueno, José María Aznar dice una frase muy famosa, que ya no es solo la frase, es la idea en sí. Haciendo básicamente publicidad para, que, bueno, pues para llevarse bien con los nacionalistas catalanes, Dice que él habla catalán, dice que habla catalán, pero, claro, no lo habla delante de cualquier persona, solo lo habla en la intimidad, cuando no hay nadie que lo pueda escuchar, ¿no? Porque seguramente, probablemente, este señor no habla una mierda de catalán, no habla nada. ¿Qué te parece, Antonio? ¿Tú crees que habla de verdad catalán?
1: No lo tengo nada claro, porque además él es de Castilla y León. Claro. Pero bueno, yo qué sé, no vamos a darle la oportunidad.
0: Venga, vamos a confiar en él. Habla catalán, pero solo en la intimidad. Venga, vamos con la frase.
1: Quiero decir que el catalán, la lengua catalana es una de las expresiones más completas, más eh, perfectas eh, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje y de los desde luego quiero decir que no solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo. Y además. Cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también.
0: O sea, fíjate cómo le estaba haciendo la pelota a todos los catalanes diciendo que la lengua catalana es una lengua preciosa, súper rica. Perfecta,
1: llega a decir que perfecta.
0: <ríe> Increíble. Y luego dice, vamos, no solo la leo desde hace muchísimos años y la entiendo, sino que, y por si acaso le dicen que hable catalán, por si acaso dice, sino que... En círculos reducidos, en la intimidad, la hablo también. Sí, 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 querido presidente Aznar, todos te creemos. Un saludo.
1: La verdad es que nunca le escuchamos decir nada en catalán, ¿eh? Todo se ha dicho.
0: No, 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 pero que vamos, que buenos días en catalán lo sabemos decir todo, An todos. Antonio, ¿cómo se dice buenos días en catalán?
1: Buen día. Buen
0: día. Y buenas noches. Buena nit. Yo creo que Antonio sabe más catalán que el presidente Aznar. Antonio, ¿sí o no? Es posible. Es posible. <risa> bueno, venga, vamos con la siguiente frase, cuéntanos.
1: Bueno, pues es otra del repertorio de José María Aznar, que en 1997, una vez que sus políticas ya estaban empezando a tomar forma, pues se vino muy arriba en un mítin político en la ciudad de Ávila y hasta tres veces, mientras la oposición le decía que España con su mandato no estaba yendo bien, él dijo una frase que también se quedó en el imaginario colectivo, que es España va bien y además lo repitió tres veces y de hecho creo que en el audio la que se capta es la tercera que dice y lo repito una tercera vez si hace falta España va bien
0: y solamente ocho añitos nueve diez añitos después explotó en España lo que sería la burbuja inmobiliaria que nos llevó a unos cuantos años de crisis explotó en 2008, pero la burbuja inmobiliaria lógicamente llevaba desde los 90
1: formándose, ¿o no? Exacto, su política estuvo muy basada en privatizar empresas importantes, que eran nacionales hasta ese momento, que eran del Estado, y luego también alimentar esa burbuja inmobiliaria que luego pues eh, hizo, que, hizo que cuando llegó la crisis en España se sintiera mucho más que en otros sitios.
0: Bueno, vamos a escuchar esa frase mítica de España va bien.
1: Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
0: Sí, sí, señor Aznar. Las cosas iban de puta madre. No en, iban bien. En aquel
1: momento sí. En aquel momento sí, porque no se estaban notando los efectos de esa burbuja. Pero bueno, poco a poco, pues al final... Claro, si llegamos es que, a donde llegamos. Sí,
0: sí. En la superficie todo es bonito. Ahora, te pones a ahondar y llegas... Al estiércol, llegas a... Es que no quiero ser tan vulgar, pero vamos, que sí, que te pones a hundar y llegas a la mierda, que es lo que nos pasó, ¿no? Por culpa de esos años de los 90, en, vamos, en los que se especulaba, se nacio... se nacionalizaban, no, ojalá, se se privatizaban. se privatizaban, exacto, se privatizaban empresas públicas y por eso ahora estamos pagando tantas facturas de luz, eso no, Antonio. Correcto. En fin, pero bueno, vamos a perdonar a este señor que esté tranquilito en su casa y seguimos nosotros con la siguiente frase. ¿De quién es?
1: Pues es de otro político del PP, Federico Trillo, que, bueno, durante una sesión parlamentaria en 1997, cuando pensaba que ya tenía el micrófono cerrado y nadie le escuchaba, <risa> dice una frase y cuando cree que no le escuchan, acaba diciendo, manda huevos. <risa>
0: Sí, esta frase ya la conoces tú porque seguro que has escuchado el episodio de expresiones con huevo 1 y expresiones con huevo 2 y si no, pues tira para allá y escúchalo. Manda huevos, dijo este señor en el mismo año en que Aznar dijo España va bien. Vamos a escucharla. Comienza la votación.
1: Manda huevos.
0: Fíjate la claridad con la que lo dices y es que está bueno que vamos a escucharlo otra vez por favor. Comienza la votación.
1: Manda huevos.
0: ¡Pero qué mágico, por favor! ¡Qué mágico! Eh, Antonio, ¿alguna información sobre esta frase? ¿Por qué dijo manda huevos Federico Trillo, que por cierto es murciano?
1: No se sabe, no se sabe. Yo creo que a lo mejor estaba un poco harto de que le reprocharan alguna cosa antes y, y cansado ya dijo, bueno, como pues que empiece la votación. A tomar por saco.
0: A tomar por saco, manda huevos las tonterías que tengo que escuchar, estaría pensando Federico Trillo. En fin, vamos con otra buenísima, que también es de este estilo de manda huevos, pero que también eh, dijo, ya llevamos dos de Aznar, pues esta va a ser la tercera. Vamos con otra frase de José María Aznar en 2002. Antonio, cuéntanos.
1: Pues en 2002, como ya has comentado, a José María Aznar le pasó algo parecido a Federico Trillo, pero esta vez en el Parlamento Europeo. Acababa de dar un discurso y cuando terminó y pensaba que su micrófono ya estaba cerrado y nadie le escuchaba... Se escucha de fondo como dice, vaya coñazo que he soltado.
0: Vamos a ver, coñazo. Coñazo es algo muy aburrido. Podemos decir, vaya coñazo de película, vaya coñazo de reunión familiar, por ejemplo, vaya coñazo de lo que sea, de discurso. Pues soltar es decir algo, ¿no? Decir. Vaya coñazo que he soltado, es menuda mierda, menudo aburrimiento que acabo de, de generar con mis palabras, ¿no? Soltar es el discurso que ha dado, pues es un coñazo, él mismo lo reconoce, increíble, vamos. Además, coñazo es vulgar, ¿eh? es una palabra vulgar, no es coloquial.
1: Tenemos más Europa y sobre todo mejor Europa que antes de celebrar el Consejo de Barcelona. Vaya coñazo que
0: buenísima, de verdad, porque que un político con sus huevos ahí, es que manda huevos, un político, vamos, el presidente del gobierno de un país, que se vaya al Parlamento Europeo, dé un discurso y cuando lo termine, reconozca, vaya coñazo que he soltado, que es lo mismo que decir, menuda mierda, acabo de contarle a esta gente.
1: No hay quien se trague esto.
0: Increíble, vamos, no tengo palabras, por favor. Vamos a escucharlo otra vez, porque merece la pena.
1: Tenemos más Europa y sobre todo mejor Europa que antes de celebrar el Consejo de Barcelona.
0: Buenísimo, de verdad. No es buenísimo, Antonio.
1: A mí me parece genial.
0: Es genial. Si es que annar no vamos a entrar en materia, pero menudo personaje para lo bueno y para lo malo, ¿eh? para las dos cosas. En fin. El próximo día, el próximo día no, en el próximo episodio del podcast, vamos a seguir con estas frases, porque tenemos 8 millones, no es broma, pero tenemos unas cuantas más que son muy buenas y merecen ser escuchadas tranquilamente con pausa. Así que por eso vamos a dividir este episodio en dos partes. La primera parte es la que termina ahora, y el segundo episodio de esta serie lo vamos a empezar con una frase del rey Juan Carlos, bueno, 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 Antonio. Han hecho camisetas, bufandas, eh, todo, han hecho todo, todo tipo de merchandising, como decimos en España, todo tipo, de todo, con esta frase, no vamos a decir cuál es, te vamos a dejar con la intriga, hasta el próximo lunes, no nos mates.
1: Pues nada, esperamos que a nuestros oyentes les haya gustado y les haya hecho gracia estas frases, es el objetivo de, de este episodio del podcast. Creemos que son frases, además, que, que muchas veces no creo que se conozcan fuera de España, pero en España, si vienen, todo el mundo las conoce. O sea, si tú le preguntas a alguien sobre ese, esas expresiones, es rara la persona que no las conozca.
0: Claro, habrá unas que se conozcan más que otras, por supuesto, como lo de... Lo de Quito, todo el mundo lo conoce todo Cristo, ¿vale? Todo el mundo conoce esta frase. Y lo de que Aznar habla español. Hay español catalán en la intimidad, por supuesto. Lo que me puedas decir... Ay, pues no me acuerdo del manda huevos de Federico Trío, pues puede ser, pero son muy famosas. De hecho, las hemos seleccionado nosotros porque las conocemos. Y somos muy jóvenes, ¿eh? Y sí. estas frases son desde los años 80.
1: Y estas frases además han dado mucho que hablar.
0: Han dado mucho que hablar, es decir, no dijo uno que te pego leche y ya está y se quedó ahí, no. Una vez las dijeron se estuvo hablando de estas frases durante años y la prueba somos nosotros ahora que estamos hablando de ellas, ¿no?
1: Sí, pero incluso hoy en día muchas veces estas frases se vuelven a sacar para cuando hay una discusión política, cuando hay cualquier problema, muchas veces en los artículos periodísticos... ¿Se vuelve a recordar este tipo de comentarios que, que ocurrieron? ¿Porque han soltado a algún político algún comentario parecido? O, ¿O siempre están ahí disponibles para hacer alguna comparación?
0: Eso es. Vamos, que si quieres conocer de verdad la cultura española, porque la cultura está formada por diversas subculturas, ¿no? La cultura de los escritores, de los pintores, pero también la cultura de, 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 de estas cosas... La cultura popular, que forma parte ya del pensamiento popular de los recuerdos de la gente. Esto también es cultura, así que tienes que escuchar también el próximo episodio. Y te recuerdo que si quieres recibir historias con español coloquial, te espero en la lista de suscripción que encontrarás en rql.com. Puedes apuntar ahí tu correo y de vez en cuando, o dos veces al mes, te enviaré un correo con alguna anécdota. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!